0: Una producción de Troop. Una producción de Troop. Bienvenidos a DataShot. Este podcast es presentado por Exdata, el estudio de análisis y visualización de datos más efectivo en México. Es el manual que necesitas para potenciar tus negocios y proyectos a través de los datos. Paola Contreras es una profesional con más de 20 años de experiencia trabajando en empresas líderes de tecnología de la información como IBM, Oracle y actualmente Microsoft. Apasionada de asesorar a los clientes de forma holística en su camino a la transformación digital, empoderando a los empleados y haciendo más con menos. Paola tiene una licenciatura en administración de empresas, una especialidad en negocios internacionales, un MBA por parte del ITAM, diversas certificaciones y ha realizado estudios de negociaciones en Harvard. Adicionalmente, es una gran aficionada del comportamiento y la mente humana, lo que la ha llevado a realizar cursos y certificaciones de Reiki, Teta Healing y PNL. Dichos skills le han permitido entender y ser más empática de las necesidades del cliente y poderlos apoyar de una mejor forma para ayudarlos a alcanzar sus objetivos de negocio con soluciones Microsoft. Entre sus hobbies se encuentran viajar, Estudiar idiomas, correr maratones y realizar piezas de orfebrería. Una producción de Troop. Bienvenidos a Data Shot. Hola Paola, bienvenida a DataShot. Me encanta tenerte acá y poder platicar contigo. Muchas gracias por invitarme. Muy bien, a ver, me gustaría empezar poniendo en contexto a la audiencia de okay. qué es lo que haces en tu día a día.
1: En mi día a día, uh-huh. en mi oficina.
0: En todo, o sea, tú cuéntanos todo. Ah, en Chile. No, ya son
1: preguntas sorpresa. Ah. Bueno, eh, me levanto muy temprano, eh, corro, estoy entrenando para un maratón eh, y de ahí regreso a mi casa, me baño, tenemos la flexibilidad de poder trabajar desde casa, entonces la mayor parte de mi tiempo lo paso en casa, trabajando, eventualmente voy a la oficina, voy a ver a mis clientes. Y ya por la tarde eh, tomo un entrenamiento funcional de un método que se llama barret para entrenar mi fuerza y poder hacer mejor el maratón. Y ya voy a mi casa, leo un ratito y ya me duermo. Muy bien, ok.
0: Entonces, ¿cómo? cómo o sea, me, me gusta mucho esta parte porque creo que incluye o implica mucha disciplina en tu día a día. O sea, fuera solamente de la parte laboral. Y pues eso te da muchos skills también en tus tareas de, del trabajo, ¿no? Así que, ahora sí, como adentrándome un poco más en lo que haces en Microsoft, y yo ya spoilé que Microsoft, pero... <risa> <risa> Cuéntame qué es Big Data, o sea, ¿de dónde viene el Big Data? ¿Y cómo Microsoft eh, toma esto para esta información para su beneficio?
1: Bueno, Big Data, como su nombre lo dice, es como enormes cantidades de datos, Datos que eventualmente son recopilados de dispositivos móviles, sensores, tu, tele, tu teléfono, tu, el reloj, que, el veo, reloj. Que, que veo que tienes también ahí, un, un reloj <risa> inteligente. Toda esa información, pues al, al al realidad son datos y el Big Data es justo la forma en cómo se van procesando altos volúmenes de datos a alta velocidad y a grandes volúmenes que después puede ser analizada para para poder eh, determinar patrones de conducta, tendencias, relaciones y que esta información sirva después para las empresas para tomar decisiones.
0: Ok. Pero también sé que aunado a esto tenemos como disciplinas, no sé cómo llamarlo, como Machine Learning, Inteligencia Artificial. Entonces, ¿qué, qué de esto se está implementando en los productos de, de Microsoft?
1: Bueno. Las soluciones que nosotros posicionamos de Microsoft son soluciones que ya nacieron en la nube. Entonces, por ende, no necesita tampoco el cliente tener la información en, en servidores en su empresa. Y por ende, se pueden procesar, lo que te digo, a altos volúmenes, velocidad, porque contamos con toda esa infraestructura. Esos datos, ya sea que los va generando el cliente cuando tiene nuestra plataforma o son datos que importamos para hacerle la implementación de las plataformas. Entonces, todas nuestras soluciones, todas las realidades que hoy en día, todas las soluciones que ofrecemos están enfocados en el que al final tengas un tipo de inteligencia artificial. Por lo cual, el cliente va a poder tener la oportunidad de tomar decisiones, hacer predicciones, desarrollar nuevos productos. Entonces, en términos generales, todas nuestras soluciones están orientadas en esto. Y justo porque la base de las soluciones que nosotros tenemos, si tú lo vieras como un Lego, conoces los Legos, ¿no? Todos tuvimos Legos, ¿no? La capa de abajo donde vas poniendo todos los cuadritos es Azure. Y okay. Azure es la plataforma donde recibe toda nuestra información donde juega los datos de... De, de todo el cliente, dependiendo la solución de Microsoft que le pones. Okay. Entonces, si tú quieres un escritorio moderno, le pones ahí el cuadrito Outlook con todo el tema de ofimática. Yeah. Si quieres un CRM, se lo pones, pero juega en la misma licuadora de datos uh-huh. y eventualmente eso después lo analizas para poder pasárselo al cliente y que el cliente la pueda analizar y tomar decisiones.
0: Ok. Y mencionas algunas de ellas como Outlook, pero ¿qué otros...? Eh, programas son los que integra estas soluciones.
1: Pues es que en realidad la inteligencia artificial está implícita en todas las soluciones. Okay. Digamos así, y ahorita ¿Has escuchado el copiloto ¿no? Ah, bueno, que ahorita está en una... Muy interesante,
0: muy... <risas> machine sí. Learning,
1: ¿no? Los servicios cognitivos. Sí. Entonces, desde la parte que es pura, que es la parte de Azure, que puedes tener un tema de Machine Learning, que esos son modelos matemáticos de datos que ya están prediseñados para trabajar y aprender de cierta forma, que, te pas- que le puedes meter más información y, y, y ahora sí que, que, que la plataforma empieza a aprender nuevas cosas. Y con eso puede, lo que te comentaba hace rato, puedes hacer, este, de- determinar, Tendencias, determinar predicciones, determinados patrones de conducta, que después toda esta información, pues, sirve para que para que el cliente, pues, innove productos, tome decisiones, o sea, pueda conocer más acerca de cómo crecer la empresa. Okay. Está es el tema que ahorita mencionaste, el tema de los servicios cognitivos, uh-huh. que al final está relacionado con procesos cognitivos. Okay. ¿Estás de acuerdo? Los procesos cognitivos que nosotros naturalmente hacemos, que son... Ver, hablar, percibir, escuchar Los servicios cognitivos, por ejemplo Son todos estos servicios interconectados a través de APIs Que ya tienen inteligencia artificial Y que va a llamar diferentes fuentes de información De diferentes aplicaciones Para procesar esa información y entregarte algo Entonces te voy a poner un ejemplo Un análisis de texto Entonces, tú tienes un texto y lo que podría hacer la computadora es ponerle subtítulos, ¿no? O sea, ponerle subtítulos y aparte traducirlo a audio. O ese audio traducirlo a texto. Puede hacerte un reconocimiento facial, puede hacer un análisis incluso de sentimientos, que tú llames por teléfono, tal vez a un call center y quieras, estás muy molesto, entonces va a detectar la plataforma que tú estás enojada, sí. va a detectar las palabras que estás utilizando y eso lo va a procesar para que eventualmente después te den una mejor experiencia a ti. Ok. Por ahí ve un poco. El tema de Copilot, pero creo que está en dos, vers- eh, dos vertientes. En la plataforma que nosotros le damos al cliente, Para su usuario final, ¿no? Mejorar la experiencia del cliente, innovación de productos, o lo que hacemos para empoderar a esos empleados que tengan esas plataformas con los cuales van a hacer mejor su trabajo y tomar mejores decisiones. Ok,
0: buenísimo. Sí, eso es algo que siempre viene a la conversación, ¿no? Como con la llegada de todas estas tecnologías, mucha gente se asusta y demás, pero... Para, a mí me parece una gran herramienta para que nosotros como personas podamos mejorar nuestro trabajo, hacerlo más rápido, como hacerlo más eficiente. ¿Tú qué opinas de eso?
1: Eh, creo que el empleado per se, y yo me incluyo porque yo también soy empleada, ¿no? Pasamos mucho tiempo, por ejemplo, hacer, haciendo eh, procesos administrativos. Sí. ¿Tú sabes cuánto de tu tiempo pasas eh, haciendo, mandando correos, por ejemplo? Horas. Es, Casi el 70% de tu tiempo lo pasas respondiendo correos, redactando correos o haciendo ese trabajo administrativo que en realidad sí. no es el foco de tu negocio porque claro. tu trabajo no es escribir correos, sí, ¿correcto? Sí, sí. Entonces, por medio de eso, ah, y, y al final tienes, una empresa siempre va a tener muchos sistemas, no uh-huh. nada más va a tener uno, que a veces sí. ni se hablan. Entonces, uy, no, pues es que neces- si quiero checar una factura tengo que ir al RP. Ah, uh-huh. si quiero sacar los datos del cliente, ah, pues me voy al CRM, ¿no? Sí. Ah, pero no me acuerdo el, cor- el último correo que le-, que le mandé. Entonces, lo que empieza es integrar todas estas aplicaciones, incluso si no son Microsoft, uh-huh. para poderlas procesar en una licuadora. Ok, ya. Yeah. Y todas las aplicaciones, por ejemplo, en el, ecos- el ecosistema de Microsoft, todas están conectadas. Entonces, nos- nosotros ofrecemos una solución, O sea, esta es mi plataforma... ...Microsoft... ¿Qué es lo que tú necesitas? Ah, pues yo necesito la parte de ofimática. Yo necesito un CRM. Yo necesito una herramienta que haga campañas de marketing. O necesito un RP o alguien, algo que me ayude el módulo de cadenas de suministros. Uh-huh. Entonces, dependiendo, pues ya lo vas armando como tú lo necesites. Okay. Y puede tener el ego incluso partes que no son parte del ecosistema de Microsoft. Eso Creo que ahorita bonísimo. mencionas algo importante porque las empresas de tecnología ya se dieron cuenta que no pueden decir... Tú nada más vas a comprar mi producto y es el único que va a existir. Entonces, le voy a cerrar sí. la puerta a todo alrededor para que nadie se conecte con mi sistema y siempre me tengas que seguir comprando. Uh-huh. Eso ya cambió. No, Ya está imposible. Es imposible. Entonces, es imposible. O sea, ahora es muy irónico como... Aún cuando nosotros tenemos plataformas que compiten directamente con otros competidores, uh-huh. encontramos la forma en cómo colaborar con esas otras plataformas sí. que incluso competimos. Sí, sí, sí. Y a la, a la, a, a la viceversa, no.
0: <risa> ¿Cómo al contrario. Al contrario.
1: <risa> esos fabricantes también se están dando cuenta que haciendo este partnership con, con, con este ecosistema de los fabricantes que somos al final los líderes del mercado, tenemos una mayor
0: oportunidad. Sí, definitivamente. Ok, ¿y cómo entra dentro de todo esto la parte de la ética por parte de Microsoft, no? O sea, con los datos obtenidos por medio de las implementaciones eh, realizadas utilizando inteligencia artificial. Pero creo que esa, o sea, hay varias
1: vertientes de inteligencia artificial, porque ahorita me mencionas esto, que okay, yo te cuento de las soluciones que tiene Microsoft pero también está la parte que ahorita está de moda, no nada más el copilot, la uh-huh. parte incluso del GPT, Exacto, ¿no? sí, sí, sí. Que al final, pues, procesa y te entrega algo que tú lo solicitaste. Sí. Creo que es muy importante dividirlo en dos. Una es, todas nuestras soluciones en la nube, que efectivamente viven en la nube, al final esa información es, res, es, es, es propiedad del cliente. Uh-huh. Nosotros como Microsoft tenemos toda una estructura de gobierno y protección de datos, que es de las más competidas en el mercado. Entonces, incluso uh-huh. yo, que tienes tus datos en mi plataforma, uh-huh. tú no, yo no puedo tener acceso a esa información. Okay. Está totalmente segura eh, y cumple con regulaciones, estándares de calidad. O sea, esa es parte de nuestra oferta más fuerte que tenemos, en Yo Cuido Tus Datos. Okay. Incluso hemos tenido temas bastante de, bueno, de controversia, porque... Si un juez o un tema que ya es un poco más delicado llega y dice, Microsoft, entrágame la información de este cliente, ¿eh? no se la puede entregar. Uh-huh. Okay. Entonces, en el tema de lo que nosotros resguardamos de información, de protección de datos, privacidad, etcétera, cumplimos con estas, este gobierno de datos. Sin sí. embargo, el tema de la ética también está pegado al tema, por ejemplo, del ChatGPT, GPT, Ajá. que está de moda. Entonces, vas y le dices, chat GPT, yo quiero que me contestas esta pregunta, ¿no? Sí. ¿Cuál es, el me- ¿Cuál es la mejor marca del mundo de ropa? ChatGPT no te va a contestar lo que es la verdad absoluta. No. Va a ir a buscar en 375 millones de referencias uh-huh. y te va a dar lo que dice la mayoría. Sí. Entonces... La ética respecto a la información que obtienes no es de Microsoft, porque Microsoft te estás poniendo la plataforma para que lo hagas. Uh-huh. El tema de cómo tú usas la información, si tú le creíste al chat GTT, o sea, incluso ahorita hay casos un poco un po- más fer- serios de personas que buscando un nuevo trabajo… Le ponen un caso de negocio y va y le dice al chat GPT, voy a ir una en entrevista a esta empresa, de esta industria, este, quiero hablar de este producto y le da la presentación para la entrevista. Sí, está cañón. O un acceso a una universidad que les piden esos ensayos, o claro. hazme este ensayo de cómo te ves en el futuro y se lo pida la plataforma. Sí. Entonces, pues esas personas pues ya no las están calificando pues de una forma muy muy objetiva, Claro, sí,
0: total. Pero ese
1: tema de ética yo creo que va a ser uno de los temas más sensibles que no tienen que ver en tanto con la tecnología, sino en la forma en que culturalmente o desde nuestros valores vamos a hacer uso de de esa plataforma, de esa inteligencia.
0: No, pues es que ser conscientes de la información que tú estás metiéndole a una plataforma que... No tienes como mucha idea de a dónde va a parar, qué se va a hacer con ella. O sea, que justo llega otra persona, pregunta algo relacionado con eso y pues ahí va tu información que es parte de todo el repositorio de data que hay ahí, ¿no? entonces
1: Oye, imagínate que luego lo utilicen como psicólogo. O sea, (risa) oye, a ver, me siento mal, ¿me podrías decir? Pues no, o sea, sí sí, creo que es algo que culturalmente tenemos que modificar desde nuestros valores como personas.
0: No, y es que hay... También el otro día leía un caso de justo el chat GPT que puedes darle la vuelta muy fácilmente. O sea, por ejemplo... Eh, alguien lo mandaba como forma de meme, así de que... Este, oye, ¿en qué plataformas puedo ver películas pirata? Y te decía como, no, eso no es legal, no sé qué, este, estas plataformas no están reguladas. Y ya cambiabas la pregunta, ¿no? Como de a ver, ¿cuáles son las plataformas que no están reguladas para ver películas, no sé qué? Y ya te mandaba la lista, solo porque cambiaste la forma de hacer la pregunta, ¿no? Entonces, es como... O sea, tal vez no es tan inteligente todavía como para... <risa> Darnos la vuelta en ese sentido Pero pues sí, o sea, al final Los humanos seguimos teniendo Como un poco ese poder de Cómo manipular Un poco a la máquina A obtener lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Sí, sí, definitivo Bueno, entonces Ahora cuéntanos un poco sobre los servicios Que tiene Microsoft relacionado Con los datos, y cómo lo relacionas Con soluciones de aplicaciones De negocio
1: Ok, Bueno, básicamente todas las soluciones que ofrecemos tienen una base de inteligencia artificial. Nosotros, como Microsoft, nos enfocamos muchos en decirle a, a estos clientes, te apoyamos a hacer tu transformación digital.
0: Okay. Pero
1: me parece que hasta incluso está un poco romantizado el tema, ¿no? Transformación digital, <risa> sí. ¿no? Pero es en realidad, o sea, transformación digital tiene también que ver con datos, por sí. la mera palabra. ¿No? Entonces, ¿cómo hago? que no nada más sea un área de la organización, sino que tenga un impacto en toda la organización uh-huh. para poder hacer esa, esa transformación digital. Algo que antes pasaba mucho era que siempre íbamos con el director de sistemas a venderle una tecnología sí. y él era responsable de imponer cuál era la tecnología que se iba a utilizar. Ah, no, pues este RP. Va a ser Microsoft uh-huh. O sea, esta otra plataforma va a ser de este, de, de, de esta otra empresa Y entonces tú como como usuario, como empleado Decías, pues bueno, no me está quedando otra sí. Y empezabas a tener una resistencia al, al cambio uh-huh. Ahora lo que estamos haciendo mucho y más Yo estoy en aplicaciones eh, de negocio Donde mi usuario principal no es el de sistemas En realidad, al que le interesa la plataforma es al de finanzas, al director de operaciones, al gerente de marketing. Entonces, lo que estamos haciendo mucho es eh, posicionar y ser empáticos y hacer una venta consultiva. No es yo tengo esto y tú te acoplas a lo que yo tengo. Es necesito escuchar cuáles son tus problemas y sobre todo necesito escucharte a ti como directora de marketing. ¿Cuáles son los objetivos que tú tienes? ¿A ti por qué te miden? Entonces, lo que empezamos a hacer es hacer alianzas con esos sponsors dentro de la cuenta, mostrándoles las bondades de la plataforma. Y sobre eso, a ver, hay cuatro pilares que que todas las empresas tienen como valor. Mejorar ventas. Sí. Bajar costos. Reducir riesgos. Y hacer su transformación. Okay. Si tú le pegas con tu plataforma en, de, 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 en mayor o menor de ni, medida alguno de estos pilares, atacas, de, de, o sea, definitivamente a toda la empresa. Aunque ataques sí. a, un, a un cachito, aunque en esta ocasión tenga tal vez yo a la directora de ventas o a la directora de, de, de marketing, eventualmente eso se empieza, per, ajá, se empieza a permear al resto de la organización. Sí. Entonces. Es un poco por ahí, o sea, cómo puedo ser empático con los objetivos, no nada más de la empresa, sino de con cada persona con la que voy y me siento. Claro. Y le muestro el valor desde lo que a esa persona le afecta, por la cual la miden y, obviamente, pues lo que quiere mejorar.
0: Sí, y es lo que platicaba ya en otros episodios, de que no es nada más una solución de, a ver, qué es lo más práctico para ti, sino orientado a soluciones de negocio tal cual, ¿no? O sea... Ver como el panorama completo y sí, yo creo que ya la parte de solo enfocarte en el área tecnológica no es la solución. Sí, ya Va no es un producto, ya no
1: le vendo un producto, sí, le vendo sí, sí. una solución que le Exacto. ayuda a sus necesidades.
0: Ok, y bueno, ya abordamos un poco este tema, pero... Justo, desde el enfoque comercial, ¿cómo vendes estas nuevas tecnologías e implementaciones para que los clientes, ahora como del lado del cliente, genuinamente lo vea como una solución de negocio y como un aliado?
1: Eh, es mucho... Eh, creo que todavía existen muchas creencias, por ejemplo, limitantes, ¿no? Uh-huh. O sea, es decir, ¿es que yo porque te compraría ese producto? ¿No? Sí. Ah, bueno, mire, es una solución en la nube y el Big Data, la inteligencia. Suena cliché. O sea, sí. sin embargo, es algo que la gente todavía no, no reconoce como parte de por. por por desconocimiento sí. Entonces dicen, no, pues es que yo quiero mis datos eh, Aquí, donde yo los vea Yo quiero aquí <risa> mi servidor en la cocina ¿no? claro. O sea, donde nadie los vea sí. Este, yo Es muchísimo dinero el que tengo que gastar Entonces, uh-huh. en la medida que primero Aprendes a escuchar y ser empático Con lo que están necesitando Creo que es una forma Y justo lo que te decía, lo que te decía Es un poco ver cuál es el rol de esta persona Y con qué plataforma le ayudas esta persona, pero muchos son de creencias limitantes, cosas que por su desconocimiento o miedos o o simplemente están basados en su propia experiencia es que la última implementación del CRM me llevó dos años y no funcionó, no, es que ya no es así o sea, el time to value es más corto, es segura yo te puedo venir a a contar de todas las regulaciones, este modelo de gobernanza de seguridad de la información y protección de los datos, yo te puedo ayudar a hacer un caso de negocio yo me siento contigo, veo cuáles son tus KPIs nos sentamos y te digo cuáles son los KPIs que vas a estar impactando con mi plataforma
0: sí.
1: entonces es un poco barrer o sea este romper es, esas barreras que tienen para poder pues platicar con ellos y que nos dejen o sea de la vista nacen amor o sea, de fin, entonces, al final sí si necesitas un ciclo de ventas sí. donde escuchas cuáles son sus necesidades, le haces un caso de negocio, le haces una demo, le haces un piloto y le demuestras con hechos, no nada más con palabras, que la plataforma es totalmente confiable y que lo va a ayudar a cumplir sus objetivos de negocio. Ahora hay algo, este no todos los productos de caja están 100% Hechos para cierta empresa. Porque uh-huh. cada empresa, pues, tiene un giro diferente, tiene políticas diferentes. Sí. En realidad, si una plataforma... Y no, yo no soy para todas las empresas, definitivamente. Okay. Sí. Entonces, uno... O sea, algo que, por ejemplo, sí tiene que considerar es que la plataforma que estén evaluando cumpla con por ahí del 70 por 70, 80 por ciento lo que ellos necesitan. Okay. Si no es así... Yo no soy su plataforma, sí. porque la va a hacer muchos desarrollos, personalizaciones, que tiene después tiene que estar invirtiendo dinero en hacerle los cambios y eso no va a funcionar. Entonces okay. también, no nada más el cliente eligiendo la plataforma, sino yo también siendo honesto con el cliente, sí. si en realidad sí es un producto para él o no. Claro. Pero no pasa si no hago todo este análisis directo al negocio. Sí.
0: ¿Y cuáles son las variables que consideras para esto? O sea, ¿importa como el tamaño de la empresa o como las áreas a las que te estás amoldando? <risa> ¿O cuáles son un poco estos criterios para saber que realmente necesitas una plataforma de este estilo?
1: ¿A plataforma de estilo? O sea, ¿qué refieres? que es como... como... como en qué sentido?
0: Como que es algo que sí me va a servir, o sea, como que sí se adapta a mis necesidades, pero a lo mejor es como, si soy una empresa pequeña, pon tú, ¿me va a quedar muy grande esta solución? Okay. Yo
1: creo que también hay empresas que se acotan a, a diferentes segmentos, ya sea SMB ya sea un segmento corporate, ya sea una cuenta enterprise. Okay. Y si hay ofertas en el mercado, eh, yo te puedo decir, algunas de Microsoft, no todas, o sea, no todas se amoldan a todos los segmentos, pero sí hay soluciones que, ah, bueno, mira, este set aplica para pequeñas y medianas. Okay. Este set aplica, a, aplica para cuentas que son más enterprise, ¿no? Yeah. Pero, o sea... Eh, en realidad, si, si lo pones en un general, las soluciones están diseñadas para empresas enterprise. Okay. Por el costo. Deja el costo. O sea, aparte, ¿cuál va a ser el retorno de la inversión? O sea, sí. no vas a invertir. Y no es una plataforma que es barata, porque aparte, eh, cuando no le ven el valor o cuando no le ven, o sea, cuando no ven, cuando solamente vale el precio, dicen, es que esto es caro.
0: Uh-huh.
1: Y no es que sea caro. Uh-huh. Pero depende mucho, pues, qué es lo que necesitas, cuáles son tus ventas. Me parece que hay plataformas que se adaptan literalmente a todos los presupuestos. Sí, totalmente.
0: No, y como dices, o sea, como ver el retorno de la inversión, de que oh, implementar este tipo de, de herramientas te va a solucionar la vida, te va a ahorrar tiempo, va a tener todo, en, vas a tener todo en un mismo lugar. O sea, sí, tiene demasiadas ventajas. Uh, Pero no cuando tienes,
1: no sé, una empresa que es muy chiquita, de cinco empleados, donde en realidad no necesitas muchas cosas, solamente vendes algo, pero no sé, tal vez una empresa, una tienda en línea, que sí tiene cinco empleados, pero para mantener esa tienda en línea, que sí tienen miles de clientes y hacer la distribución de lo que compran en línea, pues sí necesitan algo más robusto, aunque sean cinco empleados, entonces sí depende mucho cuál es el caso de uso que le quieran dar o que estén buscando.
0: Y también como que tiene que ver con el volumen de datos que se maneja dentro de la empresa, ¿no?
1: Para poder ver, o sea, para poder ver un outcome de inteligencia artificial, tal vez sí. Para usar una plataforma, o sea, de todos modos te va a hacer una vida más fácil, ¿no? O sea, si pierdes, como decíamos hace rato, ¿no? O sea, si pierdes la mitad de tu día... Haciendo temas administrativos uh-huh. O entregando a los clientes En su casa el producto O el, lo que compraron Pues no es rentable tu empresa sí. Pierdes mucho tiempo ahí Tienes que ver cómo, cómo, cómo compras una plataforma Cómo subcontratas un servicio Para que te apoyen ese tema
0: Sí, ok Ahora, ¿cómo soluciona o apoya La integración de la inteligencia artificial? ¿Y qué tanta credibilidad da Tanto al producto como al usuario? Eh, ¿en qué o sea, eh, como en qué les apoya? Ajá, o sea considera como ya, ya pusimos sobre la mesa todas las implicaciones que tiene el uso de la inteligencia artificial pero ¿cómo haces que realmente el usuario vea esto como un beneficio? Eh, um, ok
1: te lo voy a poner así y te lo voy a poner en aplicaciones de negocio con el con el copilot. Que ya sé que ya viste el video, ¿no? Y está muy divertido, ¿no? Si yo voy con el de ventas y le digo... El objetivo de ventas es vender. Es que su gente esté en la calle vendiendo. Yo soy vendedora. No que esté sentada viendo mi CRM, ¿no? O mandando correos. Entonces, por medio de la inteligencia artificial, lo que podemos hacer, y te voy a dar un ejemplo, yo tengo un CRM. Yo tengo mi correo electrónico. Tengo Outlook, ¿no? Y utilizo toda la ofimática. Entonces, ¿qué pasa si le digo? Oye, tú vas a tener un copiloto en ventas, ¿no? No, pues, ¿cómo es eso? No, pues, cuando tú tengas una sesión, una llamada por Teams, ¿no? Eh, Me va a sacar un resumen que después lo va a compartir en una minuta. Esa minuta la va a mandar por Outlook, ¿no? Ese correo de Outlook, que le digo, estimado director de tecnología de esta empresa y su nombre, va a identificar que es de mi empresa eh, Cosmos. Y se va a ir al CRM y va a guardar ahí la información.
0: Ok. Entonces,
1: ¿qué hace? Empiezas a ahorrarle tiempo al vendedor. Entonces, cuando sí. entra al CRM, ya vio las minutas, ya le hizo la propuesta con los precios, y todo lo tiene con, concentrado en un solo lugar. Entonces, no tiene que perder tiempo en hacer esos resúmenes, sí. no, en mandar la información. Entonces, ese es el copiloto. Por ejemplo, eh, en un tema de servicio al cliente, ¿no? Pues llamas al call center, esperas que te solucionen algún cierto tema... Uh-huh. Pero ¿cómo le das, por ejemplo, este tema de omnicanalidad? Ah, bueno, pues, uy, no, tengo que hablar de 9 a 5 de la tarde, no. Pues, o tengo que ir en persona a sacar turno para que me atiendan. Sí. No, ¿cómo le habilito canales igual de comunicación, donde pueda sacar tal vez una cita, comunicarse por medio de la página internet, de correo, incluso de WhatsApp? Sí. Y toda esa información se va a un mismo repositorio de información, tal vez al módulo de customer service, pero esa información también convive con el CRM, claro. ¿no? Y le pongo un chatbot que le conteste. Sí. Oye, este, ah, bueno, soy por, ah, ya eres cliente, sí, no, ah, bueno, ¿qué necesitas? Necesito ver mis facturas. Y va a llamar al RP a ver cuáles son las facturas que tiene. Ah, bueno, las pagadas o las sin pagar, ¿no? Ajá. Entonces empieza a hacer esa, digamos, esa, eh, esas conexiones con el resto de las plataformas para darle una sola experiencia a tu cliente. Sí. Eh, un tema de cadena de suministro, y esto ya es un poco más avanzado, ¿no? O sea, la cadena de suministro pues tiene máquinas que uh-huh. al final este, tal vez se descomponen, ¿no? O necesitan cierto mantenimiento y por medio sí. de unos sensores eh, con inteligencia artificial, pues puede predecir cuándo se va a descomponer la máquina y okay. poder prevenir ese gasto. que van a a tener en arreglar esa máquina, o volar a alguien de Japón para que venga a arreglar (risa) la máquina, por ejemplo. O incluso, ya un poco más avanzado, es que le digan, no, pues, o sea, hace el producto terminado y lo tienen que distribuir. Ah, no, hoy no lo distribuyas o no en este horario porque va a caer una tormenta. O sea, temas de tiempo, o sea, no incluso... Los datos que viven dentro de la empresa Sino hacia afuera Ajá. Entonces imagínate el impacto Hoy no compres aluminio Que tal vez es algo de lo que utilizas uh-huh. Mayormente en tu fábrica Porque hoy el tipo de cambio subió Hoy el amor está más barato Entonces uh-huh. yo, yo, yo te sugiero Que lo compres aquí Entonces todo sí. se empieza a mezclar Y todo se empieza a conectar No hacia adentro de la empresa Sino hacia afuera
0: Ok y es que sí, o sea, creo que el beneficio está muy claro Pero muchas veces sí existe como un poco esa resistencia a lo que decíamos hace rato, ¿no? Como en la transformación Si no lo veo, no lo creo <risas> Sí, sí, sí,
1: tengo sí que arrastrar
0: el lápiz Exacto Para saber Sí, no, entonces Desde tu perspectiva en ventas ¿Cómo crees que podemos abordar y venderle la inteligencia artificial A generaciones que están arriba de nosotras Porque somos muy jóvenes? Entonces ¿Con qué te has enfrentado? Es que, sí,
1: muchas personas, pues sí, justo son de generaciones arriba de la de nosotros, esa gente es muy difícil que se suba a la ola, porque esa gente nació sin tecnología, o sea... Un niño ahora, mi sobrino de dos años, ya sabía desbloquear el teléfono y ni siquiera sabía los números. De puras <risa> imágenes se iba a la música Ay. o a las fotos o se tomaba una foto. Sí. Pero los niños ya nacieron con ese chip. Sí. Entonces estás hablando de, de generaciones que son, eh, que son generaciones arriba de, la, de, de nosotros que no ni siquiera tienen ese mindset porque no lo necesitaron para vivir. Sí. Y nosotros, desgraciadamente <risa> o afortunadamente, sí. eh, Dependemos, nuestro día a día vive de la inteligencia artificial. No nada más en las plataformas. Tu día a día es de inteligencia artificial. Sí, ya. Desde tu reloj, tu computadora, o sea, todo, igual hasta la casa en la que vives, ¿me explico? Sí. Entonces, eh, yo no veo cómo le puedas cambiar el mindset, porque aparte son personas que son de rutinas. Entre más adultos nos volvemos, más de rutina somos. Sí. Entonces... Yo más bien estoy confiada en que un tema de inteligencia artificial, porque al final del día también sirve para recu- o sea, recopilar estos datos y sacar incluso nuevos productos y servicios que pueden ofrecer, que alguna empresa va a hacer esa inteligencia con, con, con algunos datos y, y ver qué si sí es factible que esta generación adquiera. Claro. Pero así como tal, o sea, no creo que se suba tan fácil, sí, porque no. no la necesita, no la necesito. Exacto. Si nuestras mamás ahí con trabajo tienen celular y eso sí. porque quieren hablar con nosotros porque es una necesidad. Sí. O sea, lo hilan lo una necesidad, ¿no? Exacto. Pero ya algo más sofisticado, así ah, si hazme esta transferencia en línea... Eh.
0: Pues, si yo si me voy al vivo. banco. A voy la al caña. banco, a
1: mí me gusta, quiero ver el dinero en mi mano. Exacto. Pero es una generación diferente, eventualmente. Sí.
0: Y también, como que el onboarding a esto tiene que ser muy sutil, ¿no? O sea, no sé, lo del reloj. Así que, bueno, ok, el reloj como el que traes diario, ¿eh? Pero este trae. Una cosa extra que es que te mide cuántos pasos vas al día. O sea, como que muy sutil sin decirle, a ver, trae un chip de que bla, 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 la inteligencia artificial, vas a ver todo lo que haces en tu día.
1: Es que te subiste poco a poco. Sí. O sea, los niños chiquitos ya nacieron así, ah, sí, mi mamá tiene un iPad, ¿no? Sí. Pero en realidad empezaste, ah... Um, me voy a comprar un teléfono inteligente. Sí. O sea, mi primer tele- teléfono celular no era inteligente. Claro. Sí sí ¿no? sí, sí, no. Entonces, ay, no, pero ahora necesito un reloj inteligente. Ay, no, pero ¿cómo? ¿Para qué lo quiero? Ah, sí. no, ya le vi los beneficios. Y al rato tienes eh, un coche que tiene el GPS integrado. Exacto. Entonces, empiezas, o sea, pero porque ya comprobaste que sí te funciona. Ya sí. ya no lo tienes que comprobar. O sea, ya lo sabes, ya lo sí. vives. sí. Que eso es totalmente diferente ¿a? como dices tú, que vengan y te lo impongan. Sí, sí, cañón.
0: ¿Y a ti qué es lo que más te emociona de estas nuevas implementaciones con inteligencia artificial?
1: Todo me emociona. <risa> es que la verdad es... Eh, la tecnología, justo porque es tecnología, nunca siempre va a ser innovadora. Sí. ¿no? Estoy, o sea, al final estoy en una industria que, que su, su, el core de su negocio es tener tecnología de punta sí. y estar innovando. Entonces, lo que me he dado cuenta es que el cielo es el límite. Sí. No no se va a acabar la industria. De hecho, todas las empresas están haciendo empresas de tecnología. Sí. ¿No? Desde que tienen sus tiendas en línea, desde Exacto. que tienen un call center y consolidan la información en su, un CRM. Lo que hacen, no, todas se, se convierten en empresas de tecnología sí. de una u otra forma. por Porque tienen redes sociales, sí. por lo que quieras. Entonces, me emociona saber más bien lo que viene, porque la película que veas, se va a quedar corta,
0: ya sé ya, ya quiero ver cuando vayamos así en nuestros cochecitos voladores, y (risa) ya sabes así de que se maneja solo cuando venía camino para acá Judi, que no inventes, ahorita necesito enviar así tomar una llamada, enviar un mensaje, y es como, ojalá mi coche se manejara solo para ahorrarme todo este trámite, eventualmente oye, tocaste
1: un tema muy interesante, eh Alguna vez estuve tomando unas clases y justo los Teslas, ¿no? Sí. Que son eléctricos y son inteligentes, en algunos países ya son, ya no tienen piloto. Ya te subes y ya no hay piloto. Regresamos al tema de la ética. Ese te va a gustar. Porque eventualmente, aunque te subas a tu coche y te lleve a tu casa, en caso extremo, ¿qué va a hacer? Va a decidir. Chocar el coche, echarse un barranco, atropellar un perro, atropellar un. Pero ya entras, justo como lo platicamos hace rato, sí. a un tema de ética. Dilemas ética. Me parece que todavía ese tema no lo podríamos manejar justo por decidir si es bueno o malo.
0: Uh-huh.
1: Ya está pasando, que al final tiene que también haber regulaciones que, 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 que puedan controlar ese tema. ¿No? Sí. O sea que, 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 que el piloto o el taxista, que que es un robot, pueda tomar decisiones sobre ti. Sí.
0: No, está cañón porque o sea, seguro eventualmente llegaremos a eso, pero ¿cómo le enseñas al robot así de que, a ver, este es el nivel de gravedad, ¿no? A ver, primero échate al perrito, pues no.
1: Era un poco más, incluso más cruel porque te planteaba diversos escenarios y te decía, a ver, en el coche viene una señora embarazada. Y la persona que está enfrente, que se cruzó la calle, es un fugitivo y es un ladrón. Y identificó que es un ladrón. Ajá. O sea, ya es fulanito de tal y es persecución, ¿no? O sea,
0: okay.
1: lo atropello o me desvío y me estrello y sale accidentada y tal vez pierde el bebé. La señora, Ajá. ¿no? O es una persona mayor. Pues ya es muy grande, sí, ¿no? O es un perro. Entonces cualquiera que tiene, este, pues estos grupos de apoyo es así, no, pues los, 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 los de protección de animales te van a decir ¿qué? Ajá, claro claro que, que, claro que al animal no lo tocas, ¿no? Sí. Oye, ¿qué onda? Pues es un adulto mayor, respétalo. Pero ya entras en temas más complicados que sí. yo creo que ese es uno de los reposos mayores, o sea, a ver cómo se maneja el tema de la ética en todos los sentidos de
0: inteligencia artificial. Sí. Está cañón, ok. Y hey, yo, ok, para... Ay, <ríe> ya ando tirando el set. <ríe> pero bueno, para llegar un poco al final de la entrevista, ahí sí. <ríe> eh, tengo tres preguntas que le hacemos a todos nuestros invitados. Ajá. Bueno, algunas, pero pero estas me gustan <ríe> mucho para ti. <ríe> a ver, si pudieras tú crear una solución con inteligencia artificial que te facilitara a ti la vida, ¿qué, qué crearías? ¡No! <risa> este oye, es pre- pregunta sorpresa. Era
1: pregunta sorpresa, pero la verdad es que siento que necesito muchas cosas. <risa> es que mira, ¿qué te parece si te despertaras y pidieras y dijeras, oye... Para desayunar yo quiero esto, para cenar yo quiero esto, no creo que estemos tan lejos, eh. Sí. Para yo neces- quiero esto, desayunar esto, en la tarde esto, porque no necesariamente el día anterior sé que quiero comer, ¿no? Sí. y toda la gente come. Sí. Y que fuera la conoce la Thermomix, ¿no? Sí. De todos más tiene muchas cosas manuales todavía, ¿no? Sí. Que yo le dijera lo que quiero desayunar, comer y cenar, a qué horas lo quiero, y lo tuviera a esa hora. Fresco.
0: No, bueno. ¿No te gustaría? Yo no compraría, o sea. definitivamente. así créenlo, por favor. No estamos
1: tan lejos. O sea, eventualmente sí, sí podría pedir el súper. Sí. No decir, oye, a ver, este el súper. O sea, no estamos tan lejos de que ordenes tu súper, porque ya varias aplicaciones, este los dispositivos que tienen en tu, en tu casa, ya te toma el, la lista del súper. Sí. No estamos tan lejos que ya lo pida. Claro. Y que te llegue a tu casa, porque ya tienes cuenta. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. ahora nada más está entre que lo cocina, ¿no? Sí. Eso sí me resolvería, eso, eso sí ya me gustaría, sé. ¿no? A mí más también. que manejen un coche por mí, <risa> este, eso se me ocurre ahorita.
0: No, a mí, ¿sabes qué? Así nadie me preguntó, pero yo lo voy a decir, porque tal vez alguien lo va a escuchar y lo va a hacer. Pero a mí me encantaría, como eh, relacionado con la vida fit, que nosotras somos muy fit. Pero no nos van a hacer el ejercicio, Lili. No, bueno, a ver, o sea. Más. No, pero a mí me gustaría como, tipo, un eh, que en tu reloj inteligente pudieras, cada que comes, como traquear las calorías de los alimentos. Pero, o sea, sé que existen aplicaciones donde tú manualmente sí. le metes así de que, ah, comí pasta y esto tiene tantas calorías. Pero como que ese proceso sea automático para que fuera cada vez más preciso. Que ya supiera qué, va, qué comes sin Ajá. que se lo tengas que poner. Sí, casi, casi, sí. Y que automáticamente se acomoda, pues te acabas de comer 300 calorías. Oye, pero te fuiste al nivel básico. Sí, porque. ¿Qué, ¿Qué a
1: tal ver. si te dice? Si te dice, o sea, justo partiendo del reloj, ¿no? Que porque el, el reloj, pues tal vez hasta te puede escuchar en algún punto. ¿no? Sí. Como te escucha ya tu celular. Ya te diste cuenta. Sí, sí, ¿No? Sí, sí. <risa> Entonces, de repente dices, ay, si quiero ir a Acapulco y no dejas de ver publicidad a de ver. quién le dijo esta cosa que yo iba a Acapulco, Exacto, ¿no? Exacto, sí. Este. Que supiera, o incluso de palabra, ¿no? Voy a comer esto. Y lo registrara, ¿no? Sí. Y con eso te hiciera una, te, a, a, además de quemarte las calorías, con contarte las calorías Ajá. y restarte las del ejercicio que vas a hacer, Ajá. ¿no? Te hiciera tu plan de alimentación.
0: Ah, eso está bien. O grande.
1: le pusiera, <risa> <risa> quiero llegar a 51 kilos, Ajá. ¿no? ¿Qué necesito y ya te lo hiciera? Porque Exacto. eventualmente, lo que sí es que sí va generando datos, o sea, sí. nuestro, y ahorita, nada más porque tenemos ahora una vida fit, <risa> en esta etapa de nuestra vida, pero... Ya el reloj te dice cuánto es tu, tu, tiempo, tu mejor tiempo que deberías hacer. Sí. Y cuál es tu zona 1, 2, 3, 4, ya te sale automático. Sí. Porque ya tiene tu historial, eso sí. no fue al principio. Exacto. Tú suma eso, tal vez con una dieta o lo que sea, ya que te dé el plan. Y no, pues ya de una vez, pues te digo ya lo comentamos <risa> con el mío, y ya que cada día
0: pidan súper y te cocinen. Ya solucionamos la obesidad en el mundo. Exacto. <risa> sí. Muy bien, ok, a ver, ahí te va la segunda pregunta. Del 1 al 10, ¿qué tan data-driven te consideras en tu día a día?
1: Yo soy como 12. Yo trabajo en tecnología. Yo todo No, vivo es que ya quiere que le hagan la día. comida
0: así
1: <risas> Me Creo que ahí hay algo tricky porque es... Tal vez el cierto punto resulta un poco intrusivo... Podría ser la inteligencia artificial. Sí. Pero tú no quieres pasar tiempo cocinando. Sí. O sea, tú no quieres pasar tiempo, como dices tú, en tu coche. Yo quiero un piloto, eh, un robot que me lleve a mi casa. O sea, es tener tiempo de calidad y tiempo efectivo, no cometer errores. Sí. ¿Sabes? O sea, tener ese, ese plan de vida que te va a llevar a donde tú quieres, previniendo posibles riesgos. Sí. Eh, Pero sí soy como un 12, o sea, yo hablo de tecnología todo el día, vivo con tecnología, me paro con tecnología, o sea, yo llego a mi computadora, la abro y de repente tengo correos. Eh, que justo se crearon con la inteligencia artificial, a ver, este es tu forecast, estas son tus oportunidades llevas tantos días que esta oportunidad no avanza, por lo cual hay menos posa- posibilidad que lo cierres si no haces contacto con el cliente porque vas a perder la relación, ¿no? Tacaña. Hablaste con este número de personas en la semana tu focus time fue esto, con los miembros del equipo con los que más hablaste fueron estos, o sea, yo abro en mi computadora y lo único que hace es decirme cosas de inteligencia artificial, sí. entonces todo el día la vivo.
0: Está cañón. <risa> no, y sí, siempre decimos que muchas veces, o sea, utilizamos tanto la inteligencia artificial y ni cuenta nos damos como en el Waze que te da como las rutas más efectivas, o sea, creo que todo mundo utilizamos esa aplicación.
1: Oye, no, más bien el reto es dime un día donde no lo uses. Exacto, no. No, Ay, no hay no. ninguno. No tengo idea. No, o sea, no hablarías ni por teléfono. <risa> Exacto, o sea, ¿cómo? desde lo del
0: despertador, o sea, todo. Sí, está cañón. Muy bien, bueno. Y por último, hablando de datos, obviamente, ¿cuál es el dato que más te ha volado en la cabeza? La
1: cantidad de datos que hay. O sea, A piénsalo, fríamente. <risas> T- todo genera datos. Todo. Todo genera datos. Todos los días se generan 2.5 quintillones de bytes. Que Al día. ¿Así ¿cuánto es eso? No, es... No lo puedes ni siquiera dimensionar. Ahorita te voy a dar unos ejemplos. El 90% de los datos que existen ahora se crearon apenas en los dos últimos años. ¿Cómo? Entonces, ¿qué te esperas en los próximos? O sea, en claro. los próximos cinco o diez años. Sí, sí, sí. No, bueno. O sea, porque aparte no hay infraestructura ahora que pueda soportar eso. Sí. O sea, porque eso sí se almacena en algún lugar. claro. Entonces, los centros de datos tienen que ser más complejos, más grandes, procesar altos volúmenes de, de, de información a grandes velocidades para que tú puedas tener al punto y a la hora que tú quieras o en tiempo real lo que tú necesitas. Sí, no, bueno. El otro día estaba viendo un dato muy simpático y esto es ya no más <risa> para que te veas <risa> un <the> ratito <risa> por de récord. Este. En 2021, no hay data muy actualizada ahorita de, 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 de cuánto, o sea, encontré unos gráficos muy simpáticos de qué, qué significa, en un minuto Ajá. cuánto se procesa información en, en, en diferentes cosas que generalmente usamos, Netflix, este, Facebook, lo que sea. Ajá. Ok. En 2001, en un minuto, hay dos millones de swipes de Tinder, en serio? Sí. Imagínate. O sea, imagínate. No, bueno, ajá. O sea, ese es... Perdón. ¿Cómo? Pero estás hablando justo de una partecita de la plataforma. Hay plataformas con, como TikTok que ya son más populares que, que eventualmente pues los videos vistos ahora son más que tal vez este los scrollings que le das al Facebook porque sí. eventualmente pues las plataformas eh, tienen mayor o menor interés
0: no sí evoluciona ya todo. sí pero todo es todo muy bien con eso nos quedamos, así,
1: para que reflexionen, a a así, para
0: que cada vez que estés swipeando en Tinder de que cuántas más personas en este preciso momento lo están haciendo. Son demasiados. Está cañón, bueno, pues, mil gracias, Pau, me divertí mucho, aprendimos mucho también, claro que sí, y gracias por estar en Data Shot conmigo. Muchas gracias. Nos vemos para en el próximo episodio.